0: Willkommen zum Tag 164 unserer Tour durch das Neue Testament. Ich bin Arno und lese uns heute aus dem 2. Petrusbrief 3, die Verse 11 bis 18 vor. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Die Christen werden unverständlich, unmissverständlich gefordert, angesichts des künftigen Gerichts und der Ewigkeit, ihr Leben den Maßstäben Gottes auszugleichen. Der heilige Wandel beschreibt die Art und Weise, wie ein Christ leben sollte, abgesondert von der Sünde. Gottesfurcht bedeutet eine Gesinnung der Verehrung Gottes zu haben. Davon sollte die Geisteshaltung des Christen durchdringen und sein Herz davon regiert sein. Die Naherwartung des Kommen Christi ist eines der Motive für heiligen Wandel und Gottseligkeit, eifrig ersehen, dass etwas Bestimmtes geschieht. Christen sollten den künftigen Tag Gottes nicht fürchten, sondern eifrig darauf hoffen, der Tag Gottes ist etwas anderes als der Tag des Herrn. Der Tag Gottes ist der ewige Zustand, für dessen Zubereitung die Himmel und die Erde Platz machen und verbrannt werden, sodass die neue Schöpfung erschaffen werden kann. Wenn der Tag Gottes kommt, wird der Tag des Menschen vorbei sein. Der Verfall des Universums, ausgelöst durch den Menschen und durch den Satan, wird ein Ende haben und gerichtet werden, und zwar endgültig und für immer. Die Himmel werden sich in Glut auflösen, damit die neue Welt, in der Gerechtigkeit wohnt, ins Dasein kommen kann muss der Herr zuerst das alte, wegen der Sünde verfluchte Universum vernichten. Die Verheißung eines neuen Universums wurzelt bereits im Alten Testament. Das Wort neu bedeutet neu in der Qualität, das heißt anders als zuvor und nicht nur neu in der zeitlichen Reihenfolge. Das neue Universum hat eine neue Qualität, weil dort die Gerechtigkeit Einzug gehalten und ein ewiges und ausschließliches Wohnrecht angetreten hat. Wenn Jesus wiederkommt, sollte er jeden Christen in den Frieden Christi finden, der keine Sorge oder Angst vor dem Tag oder vor dem Gericht Christi kennt. Wenn ein Christ diesen Frieden hat, dann ist er fest von seiner Errettung überzeugt und lebt in Gehorsam gegenüber Christus. Petrus erklärt, dass die Geduld des Herrn der Grund für das Hinauszögern des Gerichts ist. Er fügt noch hinzu, dass die Christen sich während dieser Geduldszeit Gottes beeifern sollen, Seelen zu retten. Da Paulus zur Abfassungszeit des zweiten Petrusbriefes alle seine Briefe geschrieben hatte und schon gestorben war, hatten die Leser dieses Briefes bereits Paulusbriefe erhalten, in denen künftige Ereignisse erklärt werden. Einige der Erklärungen des Paulus waren schwierig, aber nicht unmöglich zu deuten. Dennoch zieht Petrus den Apostel Paulus als Beleg für seine Lehre heran. Petrus wusste, dass ein Verdrehen und Verzerren der Schriften des Paulus zur ewigen Verdammnis führt. Er beweist, dass diese Schriften von Gott inspiriert sind. Da die Christen wussten, dass falsche Lehrer auftreten und die Bibel verdrehen und verzerren werden, sollten sie umso mehr auf der Hut sein. Wenn immer ein Gläubiger einem Irrlehrer Gehör schenkt, riskiert er verführt zu werden. Petrus beendet diesen Brief mit einer Zusammenfassung derselben Anweisung, mit der er ihn begonnen hatte. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis, wenn man nach geistischer Reife und einer vertieften Kenntnis des Herrn Jesus Christus strebt, wird man lehrmäßig gefestigt und verhindert dadurch, dass man verführt wird. Ihm sei Ehre aus diesem Ausruf zur Verehrung Christi wird deutlich, dass Petrus lehrte, dass Jesus Christus Gott ist und die gleiche Ehre besitzt wie Gott, der Vater. Ich gebe euch jetzt noch einen Lichtblick, Ermutigung, Hoffnung mit auf den Weg. Manche Verheißungen Gottes scheinen ewig lange zu brauchen, bis sie wahr werden. Wir warten ja schon seit 2000 Jahren darauf, dass Jesus wiederkommt. Und schon zu Petrus Zeiten gab es Spötter, die gefragt haben, ja, wann kommt er denn? Und wie sieht es in unserem persönlichen Leben aus? Gott verspricht, dass er uns führen und leiten wird. Dass er unsere Gebete erhört. Aber wie lange müssen wir manchmal warten, bis, etwas, bis wir etwas sehen können? Ganz ehrlich, das macht mich manchmal wahnsinnig. Ich bin ein Mensch, der gerne weiß, was auf ihn zukommt, womit er rechnen muss. Ich liebe eigentlich Planungssicherheit. Aber die bietet Gott nicht. Er hat die Ewigkeit Zeit. Und das nervt mich manchmal. Aber wenn ich auf mein bisheriges Leben zurückschaue, dann muss ich sagen, es hat gepasst. Da gab es auch Umwege, manchmal Irrwege, Zweifel und Angst. Aber letztlich hat Gott mich immer geführt und gut versorgt. Es hat nie etwas gefehlt. Er hat es einfach gut gemacht. Nichts ist dahingefallen von seinen Zusagen. Er war immer mal immer da, mal mehr, mal weniger spürbar, aber immer präsent. Wenn du eine Lebenskurve zeichnest mit all den Hochs und Tiefs, wo hast du Gott erlebt? Vielleicht bist du gerade auch auf so einem Umweg oder Irrweg durch ein dunkles Tal und du wartest auf Gott. Dann wirf deine Hoffnung nicht weg. Gott steht zu seinem Wort. Er wird dich ans Ziel deines Lebens bringen, auch durch die Dunkelheit hindurch. Gott lügt nicht. Er ist Licht und Wahrheit. Darauf können wir vertrauen. Und auf ihn warten. Er wird uns nicht alleine lassen. Und das möchte ich zum Schluss beten. Himmlischer Vater, das glauben wir. Und darauf vertrauen wir, dass du deine Zusagen erfüllst. Wir schauen auf dich, den Anfänger und Vollender des Glaubens unseres Lebens. Und ich bitte dich für die, die in der Dunkelheit sind, lass es hell werden über ihnen. Amen.